1: Ruta del fútbol internacional en 3Vs dobles y másfútbol.com Última semana de octubre, programa 101, bienvenidos al mejor fútbol internacional, bienvenidos como siempre ahí, más fútbol. Como siempre ya nos conocéis en las redes sociales, podéis dejarnos vuestros mensajes con dudas o preguntas en Facebook, buscando más fútbol con el símbolo más, y en Twitter dejándonos una mención a arroba I más fútbol con ese más
2: en letras.
1: ...además podréis escucharnos en directo... ...en Onda Expansiva Radio... ...DNFM, RFC Radio y Radio Erasmus... ...hoy con el equipo formado por... Garro... ...Francisco Garrobo... ...Leandro Sánchez de Medina... ...María Cachán... ...Miguel Ángel Gaspar Alberto López... ...con David Peña la técnica... ...dirigido por Mario Gago... ...y presentado por Juan José Martínez...
3: Again,
1: another time and
3: another place. Vamos con el sumario. Time to do
2: En la
1: Premier veremos cómo Torres pasó de Villano a, Eur, a, Eur, a Héroe para dar la victoria al equipo de Mourinho frente al de Pellegrini. También cómo Soldado dio la victoria al Tottenham con un gol de penalti y cómo este Arsenal de Cazorla o Zil, o Arteta, entre otros, sigue líder tras su victoria. En Italia vencieron todos los de arriba. La Roma sigue haciendo historia al vencer en casa del Udinese por 0-1, además con un jugador menos. La Juve superó sin problemas a Génova por 2-0 y Napoli batió al Torino por ese mismo resultado y además ganaron al el Inter, Fiorentina y Lazio. En Alemania nadie reduce el ritmo y los tres grandes ganaron sus partidos para mantenerse en la cabeza de la clasificación y también veremos como el portero del Freiburg fue el protagonista de esta jornada. estadio Europa analizaremos la liga portuguesa donde oporto le endosó un 3-1 al Sporting de Lisboa en el partido de la jornada y veremos también como en Francia el Mónaco y el PSG comandan la clasificación con 25 puntos Vamos a la tertulia
3: You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the state.
1: Muy buenas noches a todos y ya tenemos con nosotros a nuestros tertulianos Muy buenas noches Mario Guago desde Italia, desde Turín Muy buenas
2: de nuevo aquí en Imas Fútbol, programa ya 101
1: También tenemos a Leandro Sánchez de Medina desde Salamanca, muy buenas Leandro
2: Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Y también, como no, al incansable Francisco Garrobo desde Barcelona Hola, ¿qué hace? Y como no, vamos a presentar a David Peña desde la técnica que siempre nos está aquí sacando las castañas del fuego y sin él no sería posible todo esto. Muy buenas Peña. Muy buenas a todos. Ya será para menos, ¿eh? Vamos con este análisis ya de la Champions. Una vez transcurrida la jornada, la tercera jornada, ya hay equipos que están casi fuera de esta Champions League y equipos que ya están medio clasificados con un pasito en la siguiente fase. Y es como pasa en el grupo A. Está el Manchester United con 7 puntos, el Bayer Leverkusen con 6, Shakhtar Tardonek con 4 y Real Sociedad con 0 puntitos sin llegar a puntuar. Y es que esta jornada fu tuvimos un Manchester United 1, Real Sociedad 0 y también tuvimos un Bayer Leverkusen 4, Shakhtar Tardonek 0. Mm, Leandro, ¿crees que esta Real Sociedad puede remontar esos cuatro puntitos y llegar a la fase de la siguiente ronda de la UEFA.
4: Parece a priori muy complicado. Dada sobre todo la, la derrota en Old Trafford. Porque sí que sí que tiene posibilidades evidentemente. De, de poder sumar los tres puntos ante el Bayern en casa. El United por ahora no es un rival... Es un rival duro, pero no es tan fiable. No es un equipo tan fiable. Es, continúa en formación, como quien dice. Y, y probablemente en Donosti será un, un partido igualado. Pero visitas a Saktar... Eh, uf, lo veo complicado realmente que la Real se reponga. Incluso no sé hasta qué punto les va a venir bien mm, pasar de ronda y seguir luchando en competiciones europeas.
2: Tuvo muy mala suerte la Real de todos modos en el draft lean Es verdad que el United... ...si miramos los puntos mereció ganar... ...porque por tramos el partido fue muy superior... ...sobre todo con un Weirouni que llevaba... ...las espaldas del juego del, del United... ...pero es que marcarte un gol en propia puerta... ...en el minuto 2 y luego si sí dar esos palos... no eh, ...ya lo vino arrastrando... ...yo creo que... ...es verdad, tuvo mala suerte pero tenía que haber mostrado más garra a la Real Sociedad en Old Trafford ¿no? un partido así tienes que mostrar eh, tu cara más agresiva y hubo momentos que el equipo de Arrasate no estuvo ni mucho menos todo lo aguerrido que se necesita ¿no? para estar en un escenario tan grande como este
5: estando en ese escenario y marcándote un gol en el minuto 2 que quede uno cero, yo creo que ha demostrado bastante garra en la Real ¿eh?
2: sí, pero no la... juega por Porque el, el Max, partido ¿eh? Eh?
5: Bueno, es que realmente
4: es te, que... te cambian los papeles completamente, un gol en el minuto 1 desestabiliza todo el esquema que tienes planteado y, y sobre todo
6: pues que la Real
4: Sociedad no está bien, es un equipo que no está en forma, colectivamente no están rindiendo como en la previa ante el Olympique de Lyon y, y
5: eso quieras que no, también pasa mucha factura Sí, sí, a ver, la Real Sociedad no estoy diciendo que jugara bien, ojo, ¿eh? Porque no lo hizo pero tampoco tan mal como, como algunos apuntan, ¿vale? Es lo que me quería referir, que, eh. que le plantó cara al Manchester United, ¿eh? O sea, solamente el error De... O sea, si no llega a ocurrir ese error en el minuto dos, este, partido, este partido Podríamos estar hablando de que era un empate a cero ¿eh?
2: Sí, yo, yo lo digo Pero sobre todo por el gran partido De Rooney, ¿no? Pero eh, Sobre todo porque Arrasate sí que probó cosas Y que movió jugadores en tres cuartos Y, sobre el, y tuvo que Sustituir Moisa Rafa de la Silva Porque estaba amenazando por, por De la Bella, en fin eh, Cambió cositas, pero tenía que haber eh, un paso más para, para como decimos bueno pues si quería haber logrado ese empate y haber tenido opciones contra un Saktak que no lo olvidemos que estuvo arrollado cayó arrollado contra un Bayern Leverkusen que en fin le pasó prácticamente por encima muy débil de defensa del Saktak y a ver porque está en un bajo nivel de forma ahora en Ucrania descansarán y a ver qué pasa en esas últimas jornadas contra la real, no es tan descabellado que a lo mejor gane la Real en Ucrania ¿eh?
6: Vale, pues vamos con el siguiente grupo, Grupo B, Real Madrid primero, que ha ganado los tres partidos, segundo es el Gal Galatasaray, que está, está lejos, con, con cuatro puntos, que ha perdido, no, ha ganado el último partido, empatado y perdido, y tercera Juventus, que perdió y ha empatado los otros dos partidos, así que tiene tan solo dos puntos, y cuarto el... Copenh Copenhague, ¿no chicos? Sí, sí ahí, ahí me, ha, me ha pillado el Copenhague. Ahí Me ha pillado la página Que ha perdido estos dos últimos partidos Y el primero lo, lo, lo empata Así que tiene tan solo un punto Así que el Madrid de largo pasará de ronda, ¿no? Sí, el Madrid? Madrid, ¿Lo Madrid lo
4: tiene,
6: sí, lo sí, tiene
5: prácticamente hecho Estamos hablando de que Con un puntito ya está dentro Bueno, con estos nueve ya está dentro
4: Lo más interesante Sin duda del grupo es esa, esa pugna que, que parecía un poco poco probable ¿no? al inicio de la competición entre Galatasaray y Juventus. Pero, pero también me gustaría preguntar eh, sobre todo a Mario, ¿qué, le, qué te pareció el, el sistema que utilizó la Juve en, en el Bernabéu? El, un sistema que, que reforzaba más el centro del campo e incluso sí. la, la zona defensiva.
2: Más la zona defensiva sobre todo porque mira que ha salido Conte diciendo que es el que, equipo que menos le tiraban en Champions pero sufrió una, uh, unos muchísimos fallos en defensa contra el Galatasaray también en Liga y volvió a un 4-3-3, algo que no hacía desde hace dos años, desde la primera etapa de Conte siempre ha jugado con 3-5-2 estos dos últimos años y bueno, ya se venía diciendo que podía jugar así durante la semana en Italia y al final, bueno, pues probó con Cáceres de lateral derecho con los él del Torino de lateral izquierdo y Kelini Barzagli, la zaga de centrales, luego Vidal, Pirlo, Pogba dejó descansar a Marquisio y luego eh, no, no dejó descansar, le puso eh, más adelante, en, la, en el costado izquierdo, Tevez, trabajando también por derecha y llonente como, como punto fijo, ¿no? La verdad que tuvo tramos de buen juego la Juventus, incluso mejor que el Madrid, gustó con un buen Pirlo pero otra vez los errores individuales en defensa que, bueno, condenaron primero con el penalti, luego con Kellini con, eh, con esa expulsión, que bueno, muchos dicen que no tenía que haber sido expulsión, que era segunda amarilla, en fin, eh, aquí se ha polemizado mucho, Conte ha hablado mucho sobre los árbitros, pero sí que es verdad que la Juve poco a poco va mejorando, después de una semana complicada, está Conte muy muy nervioso y a ver, porque es clave ¿eh? el contra lo del Galatasaray el Galatasaray ganó sin problemas en casa contra el Copenhague, tiene que ir a Copenhague como el Galatasaray con el Copenhague la Juve tiene que ganar al Madrid en casa, que y quiere clasificar tiene que ir a Estambul a ganar ese
5: día, de diciembre, ese día de diciembre ese partido va a ser oh.
2: sí, sí, no, Conte está un poco nervioso porque se puede quedar fuera de Champions y sería bueno, una catástrofe mundial
5: yo ya os dije que el Galatasaray es duro de roer o sea, a mí no me sorprende no, a me, Lo que me sorprende es que la Juventus esté por detrás Quizá la Juventus debería de tener algún punto más ¿no? Y, y, que, la y que el Ganan Galatasaray luchara Y que el Galatasaray luchara Por, por la segunda plaza, no al revés No que sea la Juventus la que tenga que luchar Por la segunda plaza Eso es no. lo que yo creo que nos está bailando En este grupo, ¿no? Lo Porque que tú dices, damos... Los puntos de los puntos de Copenhague
2: Sí Le damos el beneficio de la duda De que la Juventus ganará en casa contra la entonces tendría cinco puntos
5: claro, yo asumo que, eh, claro, exactamente es eso no, tendría ver, cuatro fue un empate, ¿no?
2: sí, sí, no, digo que si gana la Juventus, que le damos por eso que la Juventus ganará en casa contra el Copenhague en la siguiente ah, claro, segundo, la de la, la
5: misma manera que el Galatasaray ganará el Copenhague y se va a quedar todo el último
2: partido con siete 7, y entonces llegará con 7 el Galatasaray, con cinco la Juventus y a definir, la Juventus va a tener que ir a ganar a, bueno, depende de lo que haga con el Madrid bueno,
5: porque eso es que el Madrid podría estar clasificado y si tú te quieres quitar a la Juventus del medio, dejarte dormir un poquitín. Eso es. ¿Eh? Ahí lo dejo,
7: ¿eh?
1: Bueno, vamos con el grupo C que queda de la siguiente manera: París Saint Germain nueve puntos, con tres de tres victorias; Cu en segunda posición Olympiacos con cuatro puntitos y los mismos que Benfica y Anderlecht con cero. ¿Creéis que, que quién se va a llevar esta segunda plaza, lean Benfica o Olympiacos? ¿Quién si está apuesta.
4: Es que, es que es que es tan difícil decirlo porque Benfica no está no está rindiendo como se espera que haga el equipo portugués siempre en, en las fases previas de, de Champions no está demostrando que, que puede ser superior por ejemplo a Olympiacos que es un equipo que previsiblemente no no tiene el mismo nivel que los lusos pero pero es, es muy difícil realmente decirlo yo incluso también te quiero preguntar qué crees que le está faltando a este Benfica para no terminar de, de arrancar en esta en esta fase de grupo Juanjo?
1: Bueno, pues yo creo que lo que, le, lo que le está fallando es que es un nuevo proyecto. Lo que ha cambiado de los últimos años aquí es como todos los clubes portugueses lo que hacen es cambiar el, el sistema, eh, renovar jugadores. Eh, la política portuguesa es fichar jugadores a tres años, sacar rentabilidad a esos tres años y están en ese primer año, muchísimos de ellos. Entonces, eh, es lo que le está fallando. Ya vimos como en, el, en este último partido, en el tercer partido, se adelantó el, el olimpiaco en campo sí. del Benfica y fue el Benfica el que tuvo que remontar en los últimos minutos y e incluso pudo perder el partido en varias ocasiones con lo cual... Pero y además,
2: Juanjo, eh, perdona que te corté en un partido dominado por la lluvia y gracias a la cantada de Roberto porque si no el partido no lo empata el
5: Benfica eh. Correcto. Exactamente
1: Los comentarios de los aficionados portugueses es ¿Llevaba Roberto demostrando tres años en Benfica eh, lo gran portero que era, y como siempre lo ha vuelto a demostrar en este partido de Champions, mmm, tornando un poco a esa ironía, ese gran fallo que tuvo en un córner que dejó rematar solo por dos veces a un jugador. Entonces, eh, bueno, sin ese fallo, sin esa ocasión, ahora mismo el grupo estaría con seis puntos para Olimpiacos, y este siguiente partido sería ir al campo de Olimpiacos, Benfica. Entonces estaría más fuera que dentro. Pero ahora mismo salvo los muebles y está todo abierto para esta segunda vuelta que puede ser totalmente distinto. Porque recordemos que Benfica tiene que recibir, porque ya fue a, 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 a París Saint Germain, eh, ya estuvo, mientras que el París Saint Germain visitó Olympiacos con lo cual es la diferencia que pueden tener que puede ser a favor de los, de los portugueses con lo cual veremos a ver cómo queda este grupo
5: exacto, es que, es que la, la, la ventaja que tiene ahora mismo Benfica es que el último partido lo juega contra un PSG que podría estar clasificado pero ojo, porque la semana anterior el Olympiacos va a casa del PSG que también podría estar clasificado
2: sí, y por lo la... tanto que
5: quizás esa ventaja podría quedar anulada
2: y el Benfica va a casa del Anderlecht en la quinta jornada Con el Anderlecht ya casi eliminado Porque está con cero no, puntos El
5: Anderlecht, el Anderlecht y, y, o, sí. o gana el PSG
2: en este O está fuera ah, por, eso, por eso digo que con, va a recibir ya Con un equipo eliminado en la quinta Y clasificado en la, en la última jornada Esa es la, la, lo que sí, tiene a favor es, el, el Benfica
5: Claro no, pero, pero es que ahora mismo o sea, si, Es lo que te digo, si miramos los partidos Todo se juega En este Olympiacos Benfica El que gane Está clasificado esto ya es que es que por, por matemática pura, ¿no? A fin y a cabo el fútbol luego no es no, no es matemática, es imposible, ¿no? Pero si tú miras los demás partidos es de asumir que el PSG va a salir bastante dormido contra el Olimpiacos o que puede llegar a salir, que le puede ganar, vamos en los Olimpiacos y lo mismo va a pasar en la última jornada el, con el el Anderlecht, lo único que puede buscar son puntos para sacar dinero. Así que todo puede ir en torno a este Olympiacos Benfica de este 5 de noviembre, no,
2: Para cerrar, que no hemos dicho nada: 5 goles del PSG ante el Landerle, 4 de Ibra, una barbaridad, 1 de Cabani. La verdad que el PSG en este grupo se ha ido clasificado y, y se, va, vamos, se va a clasificar, mejor dicho, pero andando.
1: Y ese era estaba en el bombo B, con lo cual no era el mejor, prim, el, el, el favorito en este grupo a priori. Vamos ya al grupo D: Bayern de Múnich tiene 9 puntitos. Por detrás le sigue el Manchester City de Peregrini con 6, CSK de Moscú está con 3 y Vitoria Pilsen queda último con 0 puntos. Recordamos que los partidos los están? de esta jornada fueron <risa> CSK 1, Manchester City 2 y Bayern de Múnich 5, victoria de Pilsen 0. Yo creo que en este grupo hay poca discusión ¿verdad,
2: chicos? Sí, y además el Bayern arrolló el otro día en casa el partido contra, contra el Victoria Pilsen 5-0, y bueno, eh, es que daba la sensación de que el Bayern estaba jugando un amistoso, en serio. ¿eh? Una facilidad defensiva, un y desatado, un svans que apareciendo por todos lados, alaba yéndose por velocidad, por velocidad, cuando aparecía Goetze al final, también desequilibrando. Eh, bueno, el Victoria Pilsen parecía un equipo de juveniles que solo tuvo 30% de la posesión y fijaos, y fijaos un dato que ahora mismo es la estadística definitiva 17 tiros a puerta del Bayern de Múnich, uno del, valle, del Victoria Pilsen, 17 a 1 ¿eh?
4: Yo creo idea. que en este grupo la salsa estaba en, en Rusia sin duda con el, con el C.S.K. Manchester City porque el City... Necesitaba sí o sí ganar fuera de casa para ponerse segundo, porque si perdía, no es que se descolgara, pero tendría que, que luego visitar eh, Múnich y, y lo, realmente lo, lo tendría muy complicado. Pero bueno, el City terminó ganando en un partido bastante malo por parte de, de los de Pellegrini, un poco mejor en, en la segunda mitad, pero el City... Si no conectan a Agüero y Negredo, no son, no son nadie, porque sinceramente, bueno, nadie con, entre comillas, ¿no? porque no, no están jugando con la misma fluidez con la que por plantilla deberían. Incluso ese doble pivote Fernandinho y Ayatouré, que no, no termina de, de funcionar y, y se pudo ver contra el CSK, que en el último mmm, instante del partido estuvo muy cerca de, de empatar el, el encuentro
1: y, y en nivel extraordinario que... el de Sergio Agüero que muchos dicen que está por encima ahora mismo de Messi o de Cristiano no sé si son palabras mayores pero está trazando unas últimas jornadas bastante bastante destacables
5: que de Messi seguro
4: en, en, en el nivel
1: no probablemente en nivel de juego
4: en estos instantes con Agüero está está mejor Está mejor, claro, que no es lo mismo que, es, que ser mejor Pero es que la temporada goleadora del Kun Y los puntos que está salvando para el Manchester City Las estadísticas que está acumulando en Europa Realmente lo, lo sitúan como uno de los delanteros Que está más en forma del, del, de Europa y del mundo Sin duda alguna
5: No, este, este, este grupo se puede acabar o Sí, o sea, la única manera de este grupo se puede acabar la semana que viene Si Manchester City vuelve a ganar al CSK o sea, eso ya lo tenemos que tener claro, porque entonces estaría claro, totalmente. Que... Sí, pero pero ojito como el CSK gane el Manchester City. CSK es que
2: depende demasiado de Onda que por cierto se suena mucho que se va a venir para Milán en, en Navidad. Bueno, pues que ya... que... Sí, sí, por eso depende, sobre todo. Es que si sí, Onda sí. está bien, es un poco como. Bueno, en fin. Yo no es?
5: tengo claro de que se vaya a estas Navidades. Todo dependerá de si se clasifica para la Champions o no.
2: Lo ha dicho Alegri ayer. ¿Sí? ¿eh? sí yo creo
5: que si el César sí está cerrado, pues está cerrado. Entonces
2: dice, dice Alegri, que Rami y Onda cerrados ya para Navidad, para después de Navidad.
5: Pues sí, si realmente. Sí, 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 sí. O sea, ¿qué más se puede decir?
1: Pues veremos a ver en qué queda. Vamos con el siguiente grupo. Grupo de José Muriño ya dio la campanada. Grupo también, vamos a decir, de Fernando Torres, porque eh, Salque 0-4-3, o sea, 0-Chelsea-3, en el campo del Salque. Se fue el, el resultado del partido que, que era el más fuerte de este grupo, que queda ahora mismo el grupo con Chelsea seis puntos, los mismos que Salke, por abajo están Basilea con cuatro y Esteagua con uno ¿Creéis que se puede quitar esa segunda plaza tanto a Salke como a Chelsea por parte de Basilea o es imposible?
3: Porque hombre, este hombre era el partido eh, que tenía ver, que haber poder, ganado El Basilea tenía que haber ganado poder.
1: Este partido al Esteagua Y en cambio es donde consiguió Una victoria impresionante En Stanford Bridge Y luego el partido que supuestamente era más asequible Que era contra el Esteagua de Bucarest sí. Se dejó
5: empatar ¿Qué Es sí, eso? Sí. Yo creo que es eso Yo creo que el Basilea eh, ha demostrado En el campo del Esteagua Que no será el mismo rival Ni para el Schanke
2: lo bueno que juega en casa contra el Esteagua, como dices, Juanjo, y que luego recibe al Chelsea también en la penúltima jornada, y va a tener que ir a jugar contra el Salke. Eh, después de lo visto, lo de la jornada de, de, de este salque es un poco, bueno, eh, dominó el equipo alemán, porque sí que tuvo el balón y tuvo ocasiones, y sobre todo con jugadores como Draxel o Major, creo que ya, bueno, lo hemos hablado muchas veces de ellos, pero aún así es que a eh, los cinco minutos del partido... Ya empezó a ganar, empezó ganando ya el Chelsea, ¿no? Entonces fue, bueno, un partido un poco extraño entre los alemanes y, 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 lo, y el Chelsea que, bueno, optimizó sus ocasiones porque el Salke poquito a poco parece que va mejorando, ¿no? Porque está realmente mal en liga y yo creo que el Salke está tocado y si el Basilea puede llegar a dar un, un poco más, sí que le podría coger al equipo alemán, pero claro, eh, tiene que ganar al Este Agua y conseguir algo contra, contra el Chelsea en casa y e ir a... A Alemania a jugarse, a jugarse todo Mira,
1: vamos a pasar al grupo F Y os voy a proponer un pequeño juego ¿De acuerdo?
5: Ay, de eh,
1: grupo de la muerte Arsenal 6 puntos, Borussia Dortmund 6 puntos Nápoles 6 puntos y Olympique de Marsella 0 Quiero que Claro que El Arsenal es el equipo de Leandro se Le voy a adjudicar a él Me tienes que dar 3-4 ventajas ¿Por qué crees que este Arsenal se va a clasificar Para la siguiente ronda? Eh, Nápoles te lo dejo a ti, Mario Por ser, estar en Italia Y, y el Garrobo te dejo Lo que yo pienso que es más fácil Borussia Dortmund Empieza, Lean ¿Por qué este Arsenal va a pasar a la siguiente fase En el grupo Un, de la muerte? Una,
4: una, vale, una de las ventajas se eh, ciñe más en lo estadístico El Arsenal no pierde Fuera de, de casa en competición en o, europea Desde hace muchos partidos De hecho en Alemania se le da bastante bien jugar a domicilio y aún tiene que, que visitar Signa y Duna Park también tiene que ir a Italia que son los dos rivales ¿no? con los que se va a, a jugar ¿no? el pase y esa es la ventaja principal otra más, el equipo está por fin eh, carburando con jugadores de muchísimo nivel ya le hemos ido hablando toda la temporada Ocil aunque lleve un par de jornadas más desdibujado eh, el equipo confía en, en sí mismo, tiene una rotación mucho más potente que otros años, eh, la plantilla es más polivalente también que otras temporadas y, y esas son la, las principales ventajas, eh, a decir... Tampoco hace falta decir 10.000 diez, diez ventajas. Yo creo que esas dos ventajas son las más sólidas. También esperar un poco cómo puede evolucionar el, el Nápoles en liga y el Borussia Dortmund que también tienen a tiro e intentar luchar por, por sus respectivas ligas y eso le puede, les puede fa pasar factura, ¿no?
2: Mario. Mira, el Nápoles ganó el otro día 1-2 contra el Olympique de Marsella en los partidos más complicados, porque el Olympique de Marsella, eh, perdón, el Nápoles fuera de casa baja bastante y el Olympique de Marsella quería demostrar que por lo menos luchar por Europa League. Y ganó 1-2 sabiendo jugar muy bien, por momentos cogiendo la posesión de la pelota, por momentos contragolpear, jugando por bandas con muchísimo peligro, con Armero y Mertens por la izquierda y Mayo y Callejón por la derecha. Y está cogiendo ya, en, en, bueno, pues algunas cosas de equipo grande, como el otro día ganar el Liga sin hacer absolutamente nada, con dos penaltis injustos, que, bueno, pues esas cosas de equipo grande, y sobre todo, la estadística que dices tú de que el Arsenal no gana fuera de casa, pero... Eh, si yo me tengo que jugar la clasificación en tres partidos y dos de ellos los juego en casa ante uno el Olympique de Marsella que ya le he mostrado que le he fuera y otro contra el Arsenal en la última jornada que es donde se me puede jugar el turrón sobre todo si tienen que enfrentarse primero Borussia Dortmund y Arsenal entonces eh, uno de los dos a ver qué pasa porque yo el Borussia Dortmund en casa creo que, que puede sacar que puede ganar al, al, al Arsenal si empatan lo lógico es que el Nápoles se ponga líder con nueve puntos después de la cuarta jornada y que tenga que ellos y sin nadie una par. Bueno, puede pasar muchas cosas, pero yo creo que el Nápoles, jugándose las castañas en casa, en San Paolo, lo que puede ser eso, que es un campo que se ve una auténtica caldera contra, contra el Arsenal, eh, es favorito. Francisco.
4: No sé yo qué decirte.
2: Francisco,
1: cuéntanos por qué este Dortmund...
2: Que garrobo no no le gusta el Dortmund. Ahí <risa> No, pero
1: lo que
4: lo que dice respecto a San Paolo, yo sí que veo al, al Arsenal pudiendo ganar en, en Italia. ¿eh? Por, no, no, no tengo esa sensación de que el Napoli vaya a ser superior al, al Arsenal solo por el mero hecho de, de ese factor, que sí que es un factor importante, que es jugar en, en San Paolo, pero sí. pero por plantillas y por dinámicas habrá que ver cómo llega. En este, en este es, sentido... es interesante. Eh, desde luego este grupo, Bien. para mí, de los más atractivos en años para analizar porque podemos, no sacar, desventajas, podemos sacar desventajas pero al final el, en lo que más vamos a coincidir es en la igualdad de, de los tres equipos
2: yo me niego a pensar que el Olympique de Marsella va a acabar con cero puntos también ¿eh? sería muy cruel por su parte el Borussia de Dortmund que tiene que jugar en casa de los partidos importantes ¿eh? contra Arsenal y contra Nápoles para jugar la última jornada en Francia con el Olympique de Marsella que estará allá lógicamente, o, o casi seguro sentenciado, o sea que eh, el Borussia Dortmund se lo va a jugar todo ni siquiera ni una par, tiene los dos rivales complicados en casa, no sé, puede puede dar mucho de si sí este grupo, auténtico grupo de la muerte Juanjo
1: Bueno, pues veremos a ver en qué queda este grupo y vamos ya con el grupo G grupo del Atlético Madrid que lo domina claramente con nueve puntos Zenit de, con cuatro puntos una victoria, una derrota y un empate Oporto con 3 y Austria de Viena con 1 y ahora es, te lo voy a poner al revés Mario quiero que me digas una razón por qué este Scénic de Arsabin crees que le va a arrebatar esa segunda posición a, a este Oporto de este líder portugués que, que a priori para muchos puede ser el favorito incluso a priori era el favorito de este grupo.
2: Bueno, pues la primera es que el equipo de Kersakov ya ha vencido en Dodragao, algo que es eh, bueno, no es nada fácil, y tú lo sabes bien, ¿eh? que Loporto hasta esta temporada en Champions era un fortín, y, y lo de hecho es el Liga, pero ya ha perdido en casa contra el Atlético de Madrid y contra Ceni Por tanto, lo va a tener bastante complicado de cara a los próximos enfrentamientos, es verdad que recibe al Austria de Viena, que esos son tres puntos a priori, pero tiene que ir eh, a jugarse las castañas a la Rusia y al Atlético de Madrid. Dato
1: a su favor, es verdad. Llevan en liga, ¿vale? Llevan ya cinco años sin, sin conocer lo que es la derrota. Con lo cual, son muchos años eh, de... Si recordáis alguno el partido del año pasado del Málaga, en octavos creo que fue, de Champions, al Málaga le costó muchísimo generar ocasiones. Y no solo eso, que... ...que se trajo un 1-0 y pudiendo haber encajado tres o cuatro goles... Lo, ...lo raro es lo que está pasando este año... ...que está recibiendo al, al Atlético, está recibiendo al Cenic ...y está perdiendo, con lo cual veremos a ver en qué queda este partido... ...o estos partidos... ...y a ver cómo se desarrolla este en definitiva este grupo... ...y vamos ya con el grupo H... Eh, Barcelona tiene siete puntos, Milán tiene cinco, Celtic tiene tres y Ajax tiene uno. Garrobo, ¿por qué crees que este Barça va a clasificarse y no va a dejarse los puntos como para que un Celtic te pueda dar la sorpresa o, o dejarte un punto eh, frente al Ajax y bueno o Leandro, mejor vamos con Leandro que nos dé que nos diga cómo, ¿por qué crees que este Barça va a ser el favorito o va a ganar todo?
4: Pues bueno, porque está poco a poco encontrando el Tata, ¿no? las, las, digamos las directrices para intentar que, que el equipo coja el nivel que, que él pensaba que podía adquirir al principio de temporada, aunque haya empatado este partido y de, antes de este partido empatara ante Osasuna en Liga, los propios jugadores del Barça dijeron que estaban muy satisfechos con el juego que habían desplegado porque mantenían y perpetuaban ese modelo de, de juego posicional pero con algo más de verticalidad y, y, y aunque los jugadores estaban contentos el equipo no, no ganó. Yo creo que los jugadores están motivados con el Tata y que los siguientes partidos ya son con, con rivales que están en, en bueno la zona más baja de la clasificación, ¿no? Celtic y Ajax y que por supuestísimo que son superiores a ellos también están... Eh, ofreciendo las rotaciones, la segunda oleada digamos de, de futbolistas, buen rendimiento como Alexis, y eso es una baza a favor para un Barcelona que, que ahora eh, pues va a ir afrontando más competiciones en, como por ejemplo la Copa del Rey sí. en diciembre y tendrá que ir rotando. Ese es uno de los factores más importantes de este Barça para confiar en que pueda sumar todos los puntos que le restan con, con Celtic y Ajax, que tienen mucha rotación, que tiene un Pedro que no termina de jugar un Alexis que cuando sale rinde muy bien, un Cefabregas muy polivalente, es decir, esas son las bazas con las que, con las que el Tata
2: Martino juega, ¿no? Hay que tener en cuenta que el contexto del empate del otro día del, del Milan y Barça, yo todavía no me lo acabo de creer, porque bueno, marca Roveña a los nueve minutos y, y luego el Milan sí que hace gran partido de forma defensiva, algo que no me acabo de creer, como digo, porque esta misma semana en, en, en Liga ha habido una cantada del portero, ha habido una situación lamentable de Costán donde el extremo le gana por velocidad cuando está defendiendo la pelota. Cosas que bueno que están haciendo que discutir a Alegri, eh porque no olvidemos que bueno con, está a un montón de puntos del líder, luego lo hablaremos, y que se está hablando de Insagi ya para sustituir a Máxima Alegri. Aunque aún así, Milan y Barcelona van a pasar como primero y segundo de grupo y yo creo que es interesante a ver quién va a pasar entre Celtic y Ajax, ¿no? Porque ganó el Celtic dos a uno al Ajax y ahora tienen la, la siguiente jornada la vuelta y es verdad que, que puede ser muy muy bonito no esa lucha por la tercera plaza contra un Celtic que bueno en Escocia camina por sus anchas y un Ajax que está bueno poco a poco regenerándose después de bueno bajas como siempre decimos en este mercado de fichajes y que está poco a poco subiendo en la, en la liga holandesa yo creo que el Barcelona eh, ganará al Milan en casa no es lo mismo porque si el empate hay que tener consciente de que se, se hipermotiva la escuadra de, de Massimiliano Allegri y, y no mucho más que decir eh, está Yo creo que más o menos cerrado el grupo a Falta de ver si el hayas gana al Celtic Y con los dos clasificados A ver quién se deja más puntos Va a depender mucho de quién se olvida más de la Champions O o Barça
5: No, pero a ver, también tienes que tener en cuenta De que, de que no se puede considerar Que el Milan ganara, empatara con el Barça Sino que el Barça, el Barça, entre comillas, se dejó empatar O sea, ahora mismo el nivel del Barça Se vio en el Clásico ayer está un pasito por delante o dos o tres del Milan, ¿no? Entonces, casi más cuento un tropezón lo de este lo de esta jornada, no que otra cosa yo creo que el Barça no va a tener ningún tipo de problemas para pasar sobradamente y pasar como primero ya te lo digo más problemas puede llegar a tener el Milan porque como pierda en Can Barça y le dé al Celti por ganar al Ajax en casa, ojito que, pero aún así
2: pero aún así el Milan juega contra el Ajax en casa y tiene que jugar también en eh, Sí, sí, pero en, el, Celtic Celtic, casa de Bar,
5: el Celtic va a casa de Barcelona con el Barça ya clasificado.
2: Sí, bueno, eh, vale. sí, pues, puede sí, haber algo. eso pero... te
5: digo que todo va a depender mucho de lo que haga el Celtic en casa del Ajax. Si el Celtic gana en casa del Ajax y el Barça hace lo que tiene que hacer, que es ganar al Milan ¿eh? en su casa, este grupo se abre muchísimo. A mí no me parece tan cerrado ¿eh?
1: Bueno, vamos ya con la siguiente sección. Vamos con Wanderers, el fútbol del pueblo.
2: Me el
8: equipo, y como que los
2: el tiempo para las noticias que afectan a los aficionados. Y comenzamos en la censura
8: en La Romanera. Cuando el movimiento Avispa es colectivo que lucha para que en el Real Zaragoza se vayan haciendo las cosas bien, que intenta eh, mirar por el socio, cuando este movimiento intentaba meter eh, dos pancartas mensaje en el partido Zaragoza-Ponfernadina, dos pancartas que decían una, Zaragoza sí, Agapito no, y otra. Que es ...en la que se podía leer... ...basta de infamia... ...pues bien, cuando... ...este colectivo intentaba meter esas pancartas... ...la seguridad privada... ...del estadio no dejó introducir... Eh, ...dichos mensajes, alegando que... ...el Cuerpo Nacional de Policía... ...no dejaba meterlas, pero dicho cuerpo justificó... ...ante la petición de... ...de Movimiento Avispa... ...de meter las pancartas... Y, ...e intentó... Eh, ...hablar con, con la policía... Eh, ...la policía les dijo que toda esta censura venía por parte del club... ...es decir, aquí estamos viendo cómo el Real Zaragoza... ...institución, cómo el, el, la cúpula del de, de Real Zaragoza... ...está intentando poner zancadillas a todos estos movimientos... ...que están en contra de la gestión de, en este caso, de su presidente Agapito. A UPA y las Peñas
2: del Racing ven un varapalo durísimo... La negativa a un administrador judicial.
8: La Asociación Unificada de Peña de Pequeños Accionistas a UPA y las Peñas racinguistas han tachado de varapalo durísimo y significativo la inadmisión de la petición de la Liga de Fútbol Profesional y de Corelia de un administrador judicial para el Racing de Santander. A su juicio, el auto remitido por el juzgado de lo mercantil número uno deja bien a las claras que ni en la forma ni en el fondo ha sido bien planteado y estaba condenando al fracaso a, al Racing, en este caso al Racing de Santander. Aupa y las peñas han opinado que se ha perdido un tiempo precioso y una gran oportunidad y han mantenido que el auto consigue justo lo contrario a lo buscado y deja en evidencia, y rayando el ridículo a Corelia y a la Liga. De hecho, han anunciado en un comunicado que no descartan movilizar... ...a un número de acreedores significativo... ...para que por un lado... ...comiencen a plantearse... ...si realmente es Corelia... ...su representante adecuado... ...en la comisión de seguimiento del convenio... ...del concurso de acreedores del Racing de Santander... ...para que... ...si no es así... ...le aparten... ...por su manifiesta incapacidad... ...ante lo que ha sucedido en estos días. Uno de los principales patrocinadores del Barcelona... ...envuelto
2: en casos de corrupción...
8: La Sociedad Anónima ABAM es uno de los patrocinadores que está detrás del Fútbol Club Barcelona. El principal accionista del grupo Cervecero con casi un 30% de las acciones es la, fam la familia Carceler. Dos de sus miembros están en el Consejo de Administración de, de la misma, de la empresa. Uno en calidad de presidente y otro en calidad de vocal. Pues bien, recientemente el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha considerado que existen motivos para juzgar al padre del actual presidente de la cervecera Dam, Demetrio Carceler de Col, y tres de sus colaboradores, entre ellos uno de sus hijos y actual presidente Demetrio Carceler Arce, por defraudar presuntamente 72, 72 millones de euros a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capital.
2: Congreso, Racismo, Discriminación y
8: Diversidad en el Fútbol el viernes 25 de octubre se celebra en Madrid dicho congreso, organizado por FARE Network en la Sala Internacional de INEF de la ciudad madrileña. La conferencia se dividirá en grandes temáticas, debate sobre la situación actual en Europa, presentación de las medidas actuales para la prevención y la erradicación de comportamientos discriminatorios en el fútbol y recomendaciones generales para organizaciones e individuos comprometidos con el deporte para impedir y erradicar la discriminación en el fútbol
2: Nuevo luto en el fútbol argentino
8: Tras el Derby rosarino entre Newells y Central Ganado por los Canallas por 2-1 Gabriel Alejandro Aguirre fue alcanzado por dos balas en el pecho En el barrio de Ludueña Su único pecado vestir una camiseta de Newells Y nos vamos a Gijón A un acuerdo entre el Unión Club Ceares Gijón Industrial para Socios los socios de ambos clubes que quieran asistir a un partido como local del equipo vecino solo pagarán 5 euros de entrada. Es decir, la entrada para un socio de la Unión Cruz de Ares que asista a Santa Cruz, el campo del Gijón Industrial, a ver cualquier partido de dicho club será de 5 euros. Igual que para el socio del Gijón Industrial que quiera asistir a la Cruz a ver al Unión Cruz de Ares. Unionistas Club de Fútbol convoca a sus socios a su primera asamblea. Se celebrará el próximo sábado 9 de noviembre en el Centro Cultural de Vista Hermosa y en ella se elegirá el escudo del club así como los colores que usará en su indumentaria. En esta asamblea se decidirán dos de las cosas más importantes en la identidad de un club y asimismo Unionistas pone en práctica uno de los puntos principales de su filosofía, la democracia. La Lotería de Navidad como forma de autogestión. Pues todos nuestros clubes rebeldes ya tienen su Lotería de Navidad a la venta. Os animamos a colaborar comprando participaciones, ya que es una forma de subsistir de todas estas entidades. Es la, la autogestión como forma de vida, entonces hay que sacar dinero de donde se pueda y esta es una de las grandes formas que todos estos clubes están usando para seguir autogestionándose.
1: Tiempo ya de Premier League Tiempo ya de ir a las islas Para ver y analizar todos estos partidos De esta última jornada liguera y es que el sábado se enfrentó, eh, enfrentaron seis partidos y el domingo se enfrentaron otros cuatro para que este Arsenal siga al frente de esta clasificación con 22 puntos y también tuvimos un emocionante y muy bonito y disputado partido que se decidió en los últimos segundos. Chelsea 2, Manchester City 1 con goles de Churrell y Torres y Sergio Agüero, que fue el otro goleador por parte del Manchester City Lean, ¿cómo viste este partido en el cual el Mourinho fue una de las grandes, vamos a decir, imágenes del fin de semana? Dado que cuando metió su equipo, el gol Fernando Torres en el minuto 92 Se fue a, a, detrás del equipo, del banquillo rival a celebrar ese, ese triunfo supuestamente alegando que estaba y iba a visitar a su hijo a celebrar el gol con su hijo pero fueron unas actuaciones que a Peregrín le sentaron muy muy mal ¿no?
4: Sí bueno quien, quien conozca a Mourinho sabe que esto de, entra dentro de su catálogo no de excentricidades también se puede incluso comprender la reacción del partido del, del partido porque fue un, sin duda un gran resultado del Chelsea de hecho para mí yo creo que el primer gran resultado del Chelsea esta temporada en Premier en un partido muy intenso en el que salió a relucir el duelo entre Fernando Torres y el Cunagüero, Agüero que terminó por vencer el, el Español un Torres que por cierto está alcanzando su mejor nivel fue sin duda el nombre propio de la tarde, desequilibró la igualdad del partido y además un partido en el que el Manchester City intentó dominar a través de la posesión formando ...con Javi García y Fernandinho en la medular... ...para evitar los contragolpes del Chelsea... ...para evitar el juego entre líneas de, de Oscar... ...pero los de Mourinho sí que es verdad... ...que en estas últimas semanas están creciendo... ...están acumulando victorias... ...aprovecharon la debilidad en, en la zaga del City... ...y vencieron entre otros factores... ...porque Fernando Torres dio una asistencia de gol... ...y anotó, y anotó un gol en el, en el 89...
1: También hay que decir que... ...también tuvo una ocasión muy clara que mandó fuera incomprensiblemente y bueno, pasó en, en parte de ser el héroe a ser, o sea, de ser ese villano que ha fallado y que aunque lo intenta, no mete gol a ser ese jugador determinante que, que puede sorprender sí. y llegar hasta el último minuto a pelear ese balón que no es un gol de calidad, sino es un gol de pelea, de lucha, de garra un pues un lo de... es
4: un gol exactamente, de confiar de fe, de, de ver que la jugada no ha terminado en ese despeje de que están en el minuto 89 que el partido podía terminar perfectamente en un empate por lo que se ha visto durante todo lo, durante todos los 90 minutos pero que, que es un, un balón que se puede que se puede convertir en gol como así fue ayudado también por nastasic y joe hart que no están pasando por por sus mejores momentos como, como futbolistas
1: bueno y vamos ya a analizar el siguiente partido que fue el del Manchester United que ganó, tuvo que remontar y por dos ocasiones se adelantó Peter Crouch, eh, empaló el partido a Percy en el 43, antes justo en el minuto antes de acabar el primer tiempo eh, Arnautovic puso el 2-1 en el marcador y tuvo que ser Well Rooney y Chicharrito Hernández los que remontasen al final ese partido para dar y poner ese 3-2 al equipo de Moyes que está siendo muy cuestionado, más de, de lo esperado, y eso que Así deben de tener mucha paciencia porque tiene seis años firmado el, el técnico.
4: Así empezó Sir Alex Ferguson en su primera etapa en el United, con resultados no del todo positivos, y finalmente confiaron en él y, y bueno y lo que ha conseguido está ahí lo que está muy claro es que el United de esta temporada le va, le va la acción porque y parece un año poco propicio para los nerviosos porque como dices tuvo que, que remontar eh, volvió a sufrir en Old Trafford ante Stoke que para más ri llegaba en una dinámica bastante pobre el Manchester United se vio superado por momentos por ese ambiente negativo que lo está rodeando desde el muy tempranero gol de Crouch, aunque sí que es cierto que en el segundo tiempo volteó la situación con la entrada de Chicharito el hombre gol, tras, tras salir de suplente, destinada pues a una salida destinada a acumular más futbolistas ofensivos y en apenas dos minutos los de Mois marcaron dos goles para vencer en su casa y encaramarse a la zona media alta de la tabla
1: y vamos ya con otro partido del sábado, el primer partido de la jornada que fue el Crystal Palastero Arsenal 2. Y bueno, fue Arteta uno de esos jugadores, vamos a decir, más señalados porque anotó un gol en el minuto 47 y luego fue expulsado en el minuto 65. Iban 0-1 en ese momento, en el minuto 65, pero este Arsenal puso el 0-2 en el 87 con un gol de Giroud. Este Arsenal hay que recordar de Cazorla, Ozil, Arteta Es el, Este Arsenal que está empezando a un poquito a jugar a algo Es líder ahora mismo de la Premier A dos puntos del equipo de, de José Mourinho y del equipo del, del, del Liverpool perdón, Y deja ya muy descolgado al Manchester City con 16 puntos Ya le mete 6 puntos que era otro de los favoritos a luchar por esta Premier League Leandro, Crystal Palace 0 Arsenal 2
4: En términos de videojuegos se puede decir que es otra pantalla pasada con éxito por el Arsenal Antes de su partido contra el Liverpool la próxima semana Frente a un rival que aún en lo más profundo de la clasificación Y tras la salida esta, esta semana de su entrenador Ian Holloway Creó ocasiones de peligro para haber incluso empatado Tras la expulsión de Arteta en el segundo tiempo los de Wenger dominaron, tuvieron más posesión como suele ser habitual en un encuentro que no fue demasiado atractivo pero no transformaron esa superioridad en gol hasta el tanto de Arteta de penalti. El Arsenal supo eh, soportar la inferioridad durante muchísimos minutos de la segunda mitad y cerró el partido muy al final con otra diana de Olivier Giroud.
1: Y vamos con otro de los equipos que tienen jugadores españoles Tottenham Hotspur 1 Hull City 0 Gol de soldado en el minuto 80 Y como no, de penalti Que ya lleva 3 goles de penalti 4 en total en esta goles, Premier sí.
4: Un segundo triunfo consecutivo en Premier Para los de villas -Boas. Un triunfo muy importante Y enfrente un, el Hull de Steve eh, Bruce Que está realizando una primera parte de campeonato muy digna Los, los Tigres los Tigres aguantaron los ataques de un Tottenham bastante impreciso en la definición. Incluso pudieron haber salido de White Hart Lane con un empate. Y solo un penalti controvertido por manos del mohammadi sostiene a los Spurs en zona Champions. Además, algo bastante controvertido tras el partido, Andrés eh, Villasboas eh, recriminó a la ficción el ambiente creado porque dice que parecían el equipo visitante.
1: Bueno, y vamos a repasar esta clasificación que queda con Arsenal primero 22 puntos, Chelsea empatado a puntos con el Liverpool con 20 puntos, en segunda y tercera posición. Estas tres posiciones irían el próximo año a la fase final de la Champions League. En la fase previa quedaría eh, colocado el Tottenham con 19 puntos y eh, a la UEFA iría el Southampton con 18 Estaría en quinta posición, también empatado en esa sexta posición con el Everton. Y por abajo quedarían el Norwich City con 8 puntos, Sunderland con 4 y Crystal Palace último y farolillo rojo con 3. Hay que recordar que esta semana, eh, entre semanas, se jugará la Copa de la Liga y veremos a ver cómo quedan esos resultados ya la próxima semana. Vamos sí, a...
4: algunos de los de los partidos más atractivos de, de esta cuarta ronda son el Arsenal-Chelsea que se juega mañana Newcastle-Manchester City o United-Norwich y para terminar eh, vamos a repasar los resultados el resto de resultados de esta jornada 9 de Premier que nos deja un Liverpool 4 West Bromwich 1 con un triplete de Suárez Aston Villa 0, Everton 2 Southampton 2, Fulham 0 Norwich eh, City 0 Cardiff City 0, Sunderland 2 Newcastle 1 y Swansea 0 West Ham 0
1: Menos mal que te tengo ahí porque si no me olvido completamente de eso. Muchísimas gracias, Lean. Es un placer, como siempre, tener estos ratitos, estos 10-15 minutitos contigo y que nos resumas también la Premier League. Muchísimas gracias, Lean. Y vamos ya con la serie A. mi
6: antico
1: Tiempo ya de Calcio, tiempo ya de Italia, de este país vecino Y como no, tenemos que saludar a María Cachán Muy buenas noches María
7: Buenas noches otra semana
1: Muy buenas noches también Mario Que aunque te teníamos antes por ahí ya casi nos habíamos olvidado de ti
2: por aquí sigo, por aquí sigo para analizar la novena jornada de la Liga Italiana.
1: Novena jornada, nueve victorias, sabes de qué equipo hablo, ¿verdad?
2: Udinese 0 Roma 1 Gol de Bradley, con 10 ganó la Roma en Udine, sin Jerviño, sin Totti. ...y con y Borrielo de titulares en el sistema de ataque... ...y eso que salió mejor el equipo de Anconero, el equipo de Guidolin... ...tuvo un palo Muriel, tuvo una ocasión de Natale, ...Castan la salvó en la línea... ...luego la segunda parte también apareció Castan para salvar un tiro de Natale Vital... ...y hasta la media hora de juego nos acercó el equipo de Río de García... ...hacia la portadera de, de Kelava... ...la segunda parte sí que fue mejor la Roma, mucho más intensa... ...acabando jugada rápido y bueno, luego fue la expulsión por dos amarillas claras de Maicon que hacía presagiar que esta vez la Roma no iba a poder ganar además en un campo donde casi hacía un año que no ganaba nadie el último que ganó fuera la Juventus pues por estas fechas el año pasado bueno, pues este esta Roma ha demostrado que va a luchar por el título estas victorias demuestran que es un equipo grande cambió de sistema a Rudy Rudi García metió a Bradley por Borrielo, pasó al 4-4-2 y al poco tiempo Strumman hizo una jugada espectacular está en un estado de forma Strumman pero eh, eh, muy muy bueno bueno pues la aguanta espera la segunda la, la llegada de la segunda línea y llega Bradley Americano que acaba de salir desde atrás y marca un muy buen gol desde la frontal del área bueno pues está la gente loca con la Roma nueve victorias en nueve, en nueve partidos la gente agolpada en el aeropuerto de Fimicino de Roma para, para recibir a los jugadores y lo que decía, ¿eh? 17 millones que costó Sturman a Roma, pero está en una estado de forma impresionante. Potente, listo, organizado. Una de las claves de este éxito de, del medio campo de, de Rudy García. Un dato, Juanjo, 23 goles a favor, uno en contra en nueve jornadas. Solo, la, solo ha habido un inicio tan bueno de, de un campeonato y fue la Juventus que al final le quitaron el Scudetto.
1: Bueno, pues veremos a ver cómo queda, ya que estabas hablando de la Juventus, también está ahí peleando por por esta este calcho, aunque todavía, claro, lógicamente no le puede recortar a un equipo que lo gana todo de todo, que es esta Roma. Vamos con ese Juventus 2 Genoa 0.
2: Sí, la Juve que ha ganado todo salvo un empate y salvo una derrota... El otro día en Florencia contra la Fiorentina Esta semana 2-0 contra el Genoa Vidal de penalti y Tevez Una radiadora lluvia la primera parte Infinidad de tiros contra ninguno del, del Genoa Que no tiró en todo el partido a puerta Bueno, y mereció ganar de sobra el equipo de Conte eh, Primeros 45 minutos que recordaban a una intensidad de, de otras temporadas eh, Aún así, polémica Ya que el primer gol llega tras un penalti De Biondini sobre, sobre Samoa pero fuera del área, letra villa, sí, es muy claro, pero fuera del área entonces más polémica sobre el arbitraje con la Juventus, bueno Vidal no falló y poco después un gran gol de Tevez un buen pase de Llorente que se revuelve muy bien dentro del área, regatea unos defensas y marca marca un muy buen gol la segunda parte siguió dominando la Juventus aunque prácticamente sobró con un Genoa desaparecido, el equipo de Gilardino, que por cierto fue cambiado en el descanso eh, apenas apareció en el campo y el que mejor del equipo fue el, el guardameta Batía Perín que por cierto le gusta mucho a nuestro compañero mi, eh, nuestro compañero Víctor Gómez. Eh, más cositas, y Orente, los primeros, eh, la primera parte, se vieron muy buenos movimientos y, sobre todo, con Tevez, pero tuvo dos ocasiones claras que no falló, que, que no pudo meter el delantero ex el Atleti Por cierto, hubo una, un poco de polémica con Conte, que, como he dicho antes, Está un poco nervioso uno de las Sky, un periodista de la Sky Decía que había discutido con Marota Dijo que lo habían inventado, dejad de inventar cosas Dejad de criticar el juego, no habléis de las relaciones humanas Bueno, lo que es cierto es que esta lluvia Le viene el miércoles, Catania Luego tiene que jugar contra el Palma Fuera que ha ganado el Milan Llega al Madrid en Champions Y luego el Nápoles de Benítez
1: Bueno, pues veremos a ver uh, Cómo Mario nos ha resuelto Estas dudas sobre el grupo Y sobre esta Juventus y vamos con ese Napoli 2, Torino 0, donde va a venir María a hablarnos de esos dos goles que metió Higuaín de penalti, ¿verdad, María?
7: Pues exactamente, 2 a 0, eh, lo que se impuso en Napoli después de la que fue su primera derrota en esta serie ante la Roma el pasado fin de semana, también con un 2 a 0. Tres puntos en casa que les coloca cinco de los que continúan imparables, los azzurris no ganaban al Torino en, en casa allí en el San Paolo desde 1996 y fue el exatacante del Madrid, como bien has indicado, el que se encargó de, se, de romper esa mala raza dos goles, productos de dos penaltis que el Pipito celebró lo grande en el estadio con lo que ya suman cinco en su nueva escuadra ya en la segunda parte, algo más lenta, los de Benítez pudieron añadir algún gol más al marcador eh, por ejemplo con Insigne que se comió prácticamente un gol delante de una portería vacía y el Toro, el eh, bueno, Torino no obstante también jugó muy bien, bastante bien se presentaban en el campo contrario con, con pocos toques y a la que bueno Reina tuvo que hacer frente en alguno, en alguno de esos tiros los últimos 10 minutos fueron prácticamente de los granates que jugaban de blanco esta vez incluso llegando a ser uno o menos eh, los tres minutos del final, eh, por una expulsión de Basha, si creo que se dice así. Si uno me un poco sí, confuso, sí, sí, sí. ¿no? Penégrino. Y bueno, destacar que Benítez se presentó con otra nueva formación y que ya es la novena. Eh, pues vamos a una prácticamente a una distinta por partido. Y, bueno, pues como bien has indicado Mario, este miércoles jugamos contra la Fiorentina, allí en Florencia, a las nueve menos cuarto, que, bueno, pues a ver que también la, la Fiorentina dio un muy buen remate a, a lo que viene siendo la Juventus. Así que, pues eso.
2: Bueno, lo que no has dicho, María, un poco, que los penaltis eh, son muy protestados por Ventura, sobre todo, porque eran muy, muy dudosos, ¿eh? El Nápoles que, parece, que parecía de Juventus ganando con errores arbitrales. En cualquier caso, la Juve, eh, perdón, el Nápoles que aguanta ahí en tercera posición de la clasificación.
7: No, no, bueno, yo he visto la clasificación, está en segundo.
2: Sí, sí, sí.
1: Está en segundo, el segundo, el por el gol a es De la Juve. Sí, sí,
7: sí, Señor. Eh, eh, eh.
1: Tiene más 14 frente a más 8 de la Juve. Y vamos ya con ese cuarto clasificado Ya que habláis del segundo, el tercero Hemos analizado ya el primero Vamos con ese cuarto clasificado Que fue este Inter El cual ganó 4-2 al Elas Verona Y para el cual nos tiene Mario preparado ese pedazo de resumen
2: Sí, muy cortito, muy cortito Llegaban dos equipos que estaban en puestos de Europa League Un Elas Verona, que es la revelación de esta temporada Y bueno, al final venció el Inter de Mazzarri Por 4-2 muy bien, Palacio, que eh, estuvo muy presente los goles. Primero marcó eh, Moras en propia puerta, 2-0 de Palacio, recortó distancias Martínez 2-1, luego llegó 3-1 de Cambiaso, 4-1 Rolando y recortó, les eh, contó al final paralelas Verona-Rómulo. Como decía, tres goles anotados de jugada de estrategia en tres córners dan la victoria para el equipo de Mancharri, la pizarra muy importante. Sobre todo en la me primera media hora con una formación habitual, con ese 3-5-2, pero sobre todo con cositas que ha cambiado. mansarri contra equipos que se cierran atrás, como en este caso fue de las Verona. Kovacic, en este caso, partía ligeramente por delante de Guarini y Cambiaso. Y Ricky Álvarez, pero al el, el, el... Cuando llegaba el balón a cambiar, había mucha movilidad y Ricky Álvarez ha pegado mucho a la izquierda, con un palacio también muy participativo de abajo, lo que hizo superioridad medio campo y que se llevase el partido, el conjunto Nerva Churri, y le pasara el Elas Verona a la clasificación. Por cierto, un las Verona que llevaba cuatro partidos sin perderlo
1: ya con, con después de analizar estos cuatro partidos vamos a seguir porque quedan más partidos todavía dado que no les hemos analizado todos y es que Chievo
2: uno Fiorentina 2. sí muy rápido hablar de la remontada de nuevo de la Fiore muy buena semana para el equipo de Montela empezamos marcando Bosian César un error de nuevo de la defensa de las fiores lo, lo peor que tiene esta Fiorentina, no muchos errores atrás luego llegó la remontada con un muy buen gol de cuadrado, ese uno 1, 1 y el 1 dos también aprovechándose de un rechazo la verdad que la Fiore, como digo muy activa en, en la parte de adelante esperando todavía a Mario Gómez que volverá en noviembre pero sacando partido, remontando con un cuadrado en un estado de forma excepcional por cierto Joaquín poco a poco también ganándose la titularidad fue titular el otro día y siendo más importante en este, en este equipo viola lo que no tenéis que perder es a Joaquín hablando italiano eh un vídeo que un por ahí por internet eh, es ah, imperdible mitad
1: ¿Cómo? andaluz mitad italiano verdad sí 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 <risa> pues veremos esa nueva juventud de Joaquín por allí y veremos a ver cómo, cómo queda de momento esta, esta clasificación. Antes vamos a decir los siguientes resultados de la jornada, que fueron Lazio 2, Cagliari 0, goles de Klosec y Candreva de penalti, Sampdoria 1, Atalanta 0, gol de Mustafi, Liborn, eh, Bolonia 1, Livorno 0, gol de José Ángel Crespo, Catania 0, solo 0, y hay que decir también en ese partido que debutó en el banquillo de Canio y para 3
2: Milan 2 Sí, para cerrar ya rápidamente, se puso 2-0 el Parma con goles de Parolo y Casano, Empató, llegó a empatar el Milan con Matri y Matías Silvestre para un gol de falta a, a la postre en el, el descuento ya de Parolo. Los Feneri se encuentran ya a 11 puntos de la, tercera, de la tercera posición, en nueve jornadas han ganado tres partidos, le han metido 16 goles y a 16 puntos del líder. Alegri, como os decía antes, ha confirmado que en enero llegan Rami y Onda. Vale, pues vamos ya con la clasificación, Mario. Primero la Roma con 27 puntos, segundo el Nápoles, sí María, 22 puntos, los mismos que tiene la Juve en tercera posición, puestos de Europa League para el Inter que tiene 18, los mismos tiene la Fiore también, que está quinta con 18. Aparece el Milan décimo con 11 puntos, descenso el Chievo último con 4 puntos, Sassuolo ante penúltimo perdón con 6 puntos, ante penúltimo mismos puntos también para el Boloña, es decir, 6 puntos.
1: Y antes de acabar con esta con esta sección hay que recordar que habrá jornada en tres semanas y se disputará un interesante Fiorentina-Nápoli el miércoles a las 8.45, 9 menos cuarto y también a esa misma hora se disputará un milan Lacho. Así que atentos a esos dos partidazos que son los partidos de la jornada. Así que vamos ya con Estadio Europa.
7: Y hasta el lunes.
1: Adiós María. Del libro
8: máximo.
1: Tiempo de bailar con la mejor sección de, de todas Tiempo de disfrutar, tiempo de, 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 de pasárselo bien Y como no, como siempre en Alemania, en la Bundesliga Tiempo de saludar también a Alberto, muy buenas Alberto
9: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Y vamos ya con este partido, partidazo que enfrentaba a un Bayern de Múnich Que, que ganó 3-2 alerta de Berlín Y sufrió muchísimo más de lo esperado, Alberto Fue con partido encima en el Allianz que nadie esperaba que, que este Herta del Berlín se pudiera adelantar en el marcador siquiera verdad Alberto
9: sí el partido fue la verdad es que un partidazo nadie nadie se esperaba un Herta tan tan bueno tan tan jugón que lo que lo hiciera también y sobre todo como, como bien dices en el Allianz todo empezó fatal para el Bayer empezó perdiendo por un gol debido a un gol en minuto cuatro remató Gustavo Ramos ha salido de un córner y no ya no pudo hacer nada en el minuto 26 ya había realizado dos cambios Robben y Cross tuvieron que marcharse ambos por lesión y, y según comentó luego Guardiola en la, en la rueda de prensa en los abductores salieron Gotze y Manchukic y, y cambiaron el partido cambiaron un poquito la cara al Bayern y sobre todo Manchukic resultó clave en, en la victoria de Guardiola, en la victoria del equipo de Guardiola
1: Sí, es que en ese minuto, en ese minuto 26 ya había hecho dos cambios y entraron Goche y Manjukic. Y fíjate que los dos primeros goles, eh, bueno, sobre todo el primer gol, llegó en el minuto 29, tres minutos después, gol de Manjukic a pase de Riverí. Luego ya en el 51 llegó otro gol de Manjukic, ya en la segunda parte que puso el 2-1, ya completaba esa remontada. Y luego fue Mario Goche, tres minutos después, a pase de Rafiñal, que ponía el 3-1 en el marcador, minuto 54. Y sería otra vez eh, Ramos el que diera una perfecta asistencia para que Ben Hátira pusiese un 3-2 y apretase las tuercas a este Bayern de Múnich que pensábamos que que, que podía perder incluso este partido. Y, y bueno, respecto a, a este Bayern de Múnich, también eh, Alberto, pues no sé, eh, ha, ha sido uno de estos me de los mejores rivales, ¿verdad?
9: Sí, bueno, nadie, nadie se esperaba alerta alerta tan fuerte. Ha sido por ahora y, y según mi, mi punto de vista el mejor rival que ha visto el Alianz en lo que llamamos temporada. En los primeros minutos sorprendió adelantándose muy pronto, estrelló incluso un balón en el arquero que podría haber sido un golazo, pues pillo adelantado al portero con una gran vaselina en un jugador de alerta y en esos momentos el Bayer estaba contra las cuerdas, como nunca había estado, sobre todo en el Allianz elerta se cree que sabe lo que juega pero es un equipo muy inferior en comparación al Bayern no obstante se trata de un equipo un equipo histórico de la Bundesliga y como como todos estos equipos sabe sabe jugar partidos importantes supo defender cuando tuvo que hacerlo tenía el balón el balón muy bien cuando tuvo que tenerlo y salió sin ningún miedo salió a la contra salió a jugarle tu el Bayern y lo hizo francamente bien
1: y es que estamos hablando del actualmente el quinto equipo de esta Bundesliga Está ya a 11 puntos, que ya son muchos puntos Porque el Bayern de Múnich ya tiene 26 Está el Borussia Dortmund con 25 Y el Leverkusen con 25 Y hay un hueco de 9 puntos con el cuarto clasificado el Galbach, que Que está cuarto y que ganó Y al ganar arrebató esa quinta posición alerta y sorprende a todos este gran inicio de temporada de, de este ERTA que Está sorprendiendo a todos Entonces veremos a ver cómo acaba esta liga Y si Guardiola bueno, si Guardiola también mueve un poco el equipo o hace alguna modificación ¿Te has fijado, Alberto, que sigue utilizando a LAM como medio centro?
9: Sí, LAM ha dejado de, de ser el lateral derecho que todos conocíamos De ser el lateral alemán por excelencia. Y Guardiola lo utiliza un poco como, como si fuera como si fuera un jugador adelantado a la defensa, un, un Busquets del, del del Bayern, un jugador que que en vez de ser lateral ya está un poquito por encima de la, de la defensa y e incluso Guardiola, aunque aunque en cada rueda de prensa se siente cuestionado por esta por esta posición, parece que le gusta le gusta el resultado que le da y, y adelante con la por delante de la defensa.
1: Oye, Alberto, me acaba de llamar Juan ahora mismo y me acaba de decir, pregúntale a Alberto si, te, si le parece que riverí tiene que ser el próximo balón de oro.
9: Debería serlo. Realmente si en el balón de oro se mira, aparte de la calidad de un jugador, que en Ribeirí es totalmente indiscutible, se, se ha convertido además esta temporada este, al, con el último partido ante. El, ante el Erta en el jugador con más partidos consecutivos sin conocer la derrota. Ya van 39 en total. Ay, y en los 51 años te de se Liga. Peña. Y, y vamos. Dime, dime. Si, si, des, si después de esto de estos números y de, sobre todo la temporada que hizo el año pasado el Bayern, que, que ganó todo lo que se podía ganar, por mi parte se lo merece. ¿sí?
1: Peña, ¿balón de oro Riverío o no? <risa> yo, se lo, yo se lo daba a ¿eh, Ever. A Ever del Valladolid, jode, sí, 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 sí. joe. Mucho mejor, ¿eh? Y yo creo que Leandro también. Vamos al siguiente partido, chicos. Salke 0-4-1, Borussia Dortmund 3, Jurgen Klopp otra vez ahí, dando como siempre el espectáculo y poniendo los goles y, y bueno, vemos que este este Borussia Dortmund no se hunde, no pierde el ritmo y no deja que el Dortmund se escape, digo, que el, que el Bayern se escape. ...victoria muy muy importante... ...de este, de este equipo... ...en el derby de la Cuenca del Ruhr... ...y que cierra así... El, ...una victoria... ...como fue la, la de la semana pasada... ...contra el Arsenal y hace una semana... ...espléndida... ...para clasificarse... ...para dejar un poco sentenciada la clasificación en Champions... ...y también en Liga... ...dejarla un poco encarrilada... ...se adelantó muy pronto... ...y fue en el minuto 14... ...ya ponía el 0-1 y fue eh, dejando a Aubameyang el balón para, para que finalizase la jugada Reus también en el 30 llegaría un momento clave de partido con penalti a favor de los locales pero fue Kevin Boateng el que no pudo transformar este penalti a través de la parada de Benderfele. ya en el segundo tiempo eh, fue Nuri Sahin en la frontal y con un cierre excelente ponía ese 0-2 y bueno, luego si fueron sucediendo los, los minutos, llegó el 1-2 y ya en el 74 remató el partido con, con el 1-3, eh, a ver si lo pronuncio bien, eh, eh, fue Cuba el que anotó el gol, pero fue Mictarian el que, el que le dejó una bonita contra, un buen pase para que me anotase ese 1-3. A pesar de la derrota este sal es que sigue en la lucha por Europa, eh, recordamos que está muy apretada esa lucha por Europa. Incluso quedaría también la lucha por la cuarta posición. Y vamos ya con el partido de, del Bayern Leverkusen que está haciendo un inicio de campaña espectacular. Recordábamos antes que decíamos que ninguno de esos tres había perdido el rumbo y es que este Bayern Leverkusen lleva ocho victorias, lleva un empate y lleva un partido perdido, con lo cual está haciendo muy buenos números recordamos que perdió 2-0 el único partido que ha perdido es el 31 de agosto de los primeros de la liga no sé si el primero de la liga perdió 2-0 ante ante el Salque y el único partido que ha empatado ha sido ante el Bayern, con lo cual eh, no se está dejando puntos tontos y es un candidato absolutamente a todo eh, el partido fue empezó eh, siendo, es una victoria hay que, si lo analizamos es una victoria justa en la cual eh, se empezó adelantando Hand por parte del ausburgo pero remontó el partido por parte de Rolfes y Kahn en el minuto 83 ya llegó la remontada con lo cual eh, Alberto, tienes algo sobre este partido aparte de que es una victoria clara y, y lo merecían ¿se puede pedir algo más a este Bayern Leverkusen tras, eh, creo que son 10 jornadas ya de liga?
9: 10 jornadas, sí no, no, desde luego que, que el Bayern de Berkusen está haciendo una temporada que, que tampoco nadie podría a esperarse, como está siendo el ritmo de, de los dos grandes de la Bundesliga, del Bayern y del Dortmund. Y vamos, ahora está empatado a puntos Y si no recuerdo mal, con el Dortmund y, y a un punto dos de, del Bayern. O sea, está haciendo una temporada prácticamente perfecta. Vamos a ver si, si ahora consigue aguantar este ritmo y, y consigue luchar al final por el título.
1: Vale, pues veremos, a ver, estaremos atentos a eso El resto de resultados de esta jornada fueron, bueno, partidazo Borussia Mönchengladbach 4, entrada de Frankfurt 1 Vale, gran partido, también hay que destacar a Lucien Labré Que sigue que sigue en cuartos este equipo y, y realizando una gran temporada, como la de hace dos años Me refería que gran partido, gran temporada, gran inicio De Lucien Labré. quien no lo conozca, es el entrenador, no me interpreten mal y golazo de Arango, es el que inició la, la goleada y, y bueno, el que no lo haya visto lo puede ver, es un auténtico golazo Wolfsburgo 3, Werder Bremen 0, el Wolfsburgo ya está en puestos europeos y otra vez volviendo a pelear en lo más alto de la clasificación Stuttgart 1, Nuremberg 1, Hannover 96 1, Hoffenheim 4 Freiburg 0, Hamburgo 3, y son tres errores garrafales del portero que condenaron, bueno, al equipo lo condenaron totalmente, son dos salidas, quien no lo haya visto, son dos pelotazos salidas del portero que le bota un poco fuerte, las dos, y se las come en la salida, con lo cual el que no lo haya visto, Alberto, ¿lo has visto estos tres errores?
9: Sí, sí, he visto he visto los tres errores del portero y vamos, va a estar marcado de por vida por el partido tan malo que hizo, porque sobre todo las dos salidas que... La primera te puede llegar a sorprender y bueno, es un error que puede tener cualquiera, pero que te vuelva a pasar el mismo partido, que no midas bien los tiempos y que el balón vuelva a sobrepasarte y dejar al rival solo contra la portería.
1: Y el, y el tercer gol también es un balón que desde la frontal, que no tenía demasiado peligro, y en vez de atajarlo, lo que hace es eh, poner el cuerpo y se le va el balón bastante largo, con lo cual... Eh, queda al delantero solo que viene, remata la empuja al balón y es gol tres errores, condenan a este Friburgo que estaba en su casa y bueno, veremos a ver si le condenan demasiado porque recordemos que está penúltimo y las, las puede pasar muy muy mal y el último partido de la jornada fue Mainz 0-5, 2 entras Bradwell 0 y la clasificación queda con Bayer de Múnich 26 puntos Borussia Dortmund 25 los mismos que Bayer Leverkusen con 25 estos tres equipos irían a la fase final de la de la Champions League y tenemos al Borussia Monchengladbach a 10 puntos ya del líder con 16 puntos Hertha de Berlín y Wolfsburgo con 15 en puestos UEFA y por abajo, Nuremberg con 7 Freiburg con 5 eintracht Frankfurt con 4 También hay que recordar que los cuatro equipos de Alemania Parece que van a pasar la la, la ronda de la Champions Van a estar entre los 16 equipos mejores de, de Europa Eso quiere decir la calidad de esta liga Cómo es esta liga la mejor y por qué es la mejor ¿Verdad Alberto? Que esta es la mejor liga y es donde mejor nos lo pasamos Sí, 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 por
6: supuesto, por supuesto
1: bueno pues muchísimas gracias Alberto como siempre por disfrutar de estos minutos contigo es un placer que nos traigas todas las noticias y antes de despedirte quiero que sepas que ya el Sport Build ha anunciado que el Barça y mmm, representación del Barça ha estado Zubizarreta allí en Alemania y ya hay acuerdo entre Ter Stegen y el Barça para la próxima temporada todavía no se ha hablado de fechas pero ya se ha cerrado un precontrato entre el, el jugador del Borussia Mönchengladbach y el Fútbol Club Barcelona. Así que ya, vamos como siempre a Estadio Europa.
5: arrancamos ya hasta de Europa y como siempre nos vamos a Portugal Liga Sonsagres Sporting de Braga 0, Académica 1
6: Olanense 1, Arauca 0 Río AVE 0, Gil Vicente 1 Victoria Setúbal 0, Berenenses 0 Benfica 2 Nacional 0 Oporto 3, Sporting de Lisboa 1 Marítimo 1, Estoril 3 y Pasos de Ferreira 1, Victoria Guimaraes 3
5: Líder de la tabla del Porto y de manera más que sobrada con 25 puntos Seguido por Sporting y Benfica con 17 Estoril y Gil Vicente con 14 Nacional con 13 y Braga con 12 Por abajo, Arauca y Marítimo están con 7 Victoria con 6 Y Pasos de Ferreira con 4 Nikan
6: Nantes 0, Lille 1, Olympique de Marsella 2 Stade Reims 3 Bastia 1, Niza 0 Wingamp 2, Ayache 1 Lorien 2, Ochaos 1 eh, Perdón no sé si lo he hecho bien Perdón Lorient 2 Ochaos 1 Toulouse 0 Stade Rennes 5 Valenciennes 0 Evian 1 Burdeos 2 Montpellier 0 Mónaco 2 Olympique de Lyon 1
5: Y Saint-Étienne 2
6: Paris Saint-Germain 2
5: Aún sigue el líder del PSC a pesar del empate a uno, pero el Mónaco no deja pasar la oportunidad y le imparta en el segundo puesto. Lille tampoco pierde comba y está con 23 en el tercero. En el puesto de Europa que están en Nantes y el Guinam con 19 y 17 respectivamente. Pero ahí con 17 están también Marsella, Sanetien Etienne y Niza. Mucho a la larga de Alemania, pero la liga francesa está preciosa. Joep Pro League.
6: La 1, Círculo de Brujas 1, Malines 4, Leuven 2. Lierse 0, Ostende 2, Mons 0, Courtois 1, Wasland Beveren 0, Sporting Lockere 2, Brujas 0, Geng 2, Anderlecht 1, Standard 1 y Zulte 1, Sporting Charleroi 1.
5: Líder Standard con 29 puntos a pesar del empate, pero lo que ha encarecido es sacar petróleo esta jornada y ganando 0-2 al Geng, lo empata y se pone a 3 del líder. Ambos tienen 26 puntos, le siguen Zulte con 25, Anderlecht y Courtois con 22 y Loqueren con 20. RLBC.
6: NEC 2, Erenbin 1, adoden Ag 3, Tuente 2, Gambur Leuwarden 3, Utrecht 1, NAC de Breda 5, Go Ahead Eagles 0, Ajax 0, Warwick 0, Roda, Kirk, Roda 2, PSV 1, Zoul 0, AZ 2, Feyenoord 1, Heracles
5: 2, Ibites 2, Groningen 2 la clasificación, la cabeza del Puente a pesar de la derrota, y ya van tres ligas seguidas con el perdiendo, ojo. Pero segundo, el Aya, dejó pasar la oportunidad ganando un solo punto y empatando con el Puente El que sí aprovechó fue la Z, que sumó tres puntos y también empató con ellos por detrás, justo atrás, con 18. Están en este orden, PSV, Pexuoye, Vitesse y Groningen. Ojo, que entre el primero y el séptimo, solo un punto de diferencia. Que sí, que la Bundesliga es la mejor. Rusia en Premier League.
6: Zenit 2, CSKA 0, Terek 1, Ural 1, Krasnodar 4, Tom 0, Anzi 0, Spartak 1, Rostov 1, Sobetov 2, Dynamo 3, Kuban 1,
5: Volga 2, Rubin 1 y Lokomotiv 4, Ankar 0. Pues aquí sigue sí, el líder, ganó el Zenit, sigue el líder con 32 puntos seguido de Lokomotiv y Esparta con 27. Detrás, Krasnodar con 23, Dynamo con... perdón, Krasnodar con 24, Dynamo con 23 y CSKA con 21. A la zaga, ojo gran Lanzi, lo digo todas las semanas, sigue el último con 6 puntos. Y bueno, vamos ya con América, vamos con Sudamérica, ojo que estamos ya, esta semana comienzan los cuartos de final de la Copa Sudamericana, la semana que viene os contamos cómo han ido, miramos ya el torneo Apertura Argentino
6: con resultados de vélez arséniel 2 argentinos juniors 0 all boys 0 tigre 0 atlético de rafaela 0 river plate 0 lanús 3 san lorenzo 2 belgrano 0 rosario central 1 newell's old boys 1 godoy cruz 1 boca juniors 2 colón 0 y arsenal 1 gimnasia y esgrima
5: la plata 1 Falta por disputarse el estudiante Quilmes, que en este momento va 0 a 0 en el minuto 40. Y el Olimpo Racing está a medianoche. La clasificación, sin contar estos dos partidos, está con Níguez a la cabeza con 27. Arsenal y Boca con 24. San Lorenzo con 23. Atlético Rafaela con 21. Y Godoy Gimnasia La Plata con 20. Ojo, River sigue en la parte media-baja de la tabla con 16 puntos en el puesto 14. Brasil e Irao.
6: Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Cruzeiro 5, Criciúma, 3. Corinthians 1, Santos 1, Bahía 1, Atlético Paranaense 1, Internacional 2, Sao Paulo 3, Ponte Preta 2, Vasco da Gama 1, Portuguesa 0, Flamengo 0, Náutico 0, Goyas 2, Fluminense 2, Vitoria 3, y Curitiba 4, Gremio 0.
5: La clasificación sigue igual con Cruzeiro en plan paseo con 65 puntos y Botafogo segundo con 53. Ojo, que si gana tres partidos más ya será campeón. Gremio también tiene 53 y Atlético Paranaense 52. Ya más atrás, golleras con 49 y victoria con 47 serán quienes les disputen los puestos de libertadores. Además, Palmeiras asciende de nuevo al Brasileirao, vestido de Brasil. Consiguieron el punto necesario en esta jornada con un empate a 0 ante Sao, Cae, Sao Caetano. Vuelve el club brasileño con más títulos. ¿Por qué? Palmeiras representó a la Selexao el 7 de septiembre de 1965 contra Uruguay. Ganaron 3 a 0 en la inauguración del Mineirao. ...ningún otro gran equipo brasileño lo ha hecho en la historia... ...ni tan siquiera el Santos de Pelé... ...torneo, apertura chileno...
6: ...suspendido el Clásico Universitario... ...cuando se llevaban 60 minutos de partido... ...y ganaba la Católica por
5: 0-1. Es raro lo ocurrido en el Nacional de Santiago... ...con una supuesta agresión a Fernando Meneses de la Católica... ...los jugadores de la U dicen que fue un papel... ...un rollo de papel, vamos... ...mientras que en las imágenes parece... ...que justo antes hay algo más contundente... ...que me cae en la cabeza... ...el partido... Parece que se reanudará puerta cerrada, pero la federación no acaba de ponerse de acuerdo porque parece que no logran reconstruir la escena. Algunos incluso hacen comedia con que no encuentran un rollo de papel de 50 kilos. Eh, ya digo, algunos a meses de actuar y otros de lo contrario. Así que esperaremos a ver qué pasa. Lo contamos la semana que viene.
6: Otros resultados son O'Higgins 2, Colo Colo 3, Cobreloa 1, Unión La Calera 0, y Ñublense
5: 2, Cobresal 1. A pesar de no sumar aún, la Católica se mantiene líder con 24 puntos, empatado con el O'Higgins. Le siguen, Cobreroa con 21, Cobrersal con 20 y la U con 19, también con un partido menos. El Colo-Colo gana e intenta crecer, cara a meterse en la pérdida de Libertadores, ya que tiene 17 puntos y está en el puesto 14, perdón. Tiene la colombiano.
6: Eh, Atlético Nacional 0, Boyacá Chico 1, Santa Fe 2, Deportivo Pasto 0, Deportivo Cali 1, La Equidad 0 y Junior 3, Millonarios 2.
5: Sigue líder de la fase regular el Atlético Nacional con 36, que ya se deja llevar. Por eso ha perdido, entre otros. Santa Fe con 28 y Deportivo Cali con 27. Se asegura jugar los playoffs Junior, Pasto, Millonarios, ya estarán nada de conseguirlo con 26, 26 y 25 respectivamente. Y la equidad y 11 caldas son los dos que ahora mismo cerrarían ese playoff Torneo de Apertura Mexicano.
6: América 3, Puebla 1, León 2, Toluca 2, Atlante 1, Santos 3 y Pachuca 0, Cruz Azul 0.
5: Pues todo por arriba se mantiene igual, América líder con 35, seguido de Santos con 29, León con 26, Toluca y Cruz Azul con 25 y Morelia con 24. Precisamente Morelia junto a Santos y León parece que si todo sigue igual serán los que vayan a la Copa Libertadores.
1: ¿Cómo te has puesto hoy, eh, de melancólico? Ay, oh, de ¿Melancólico más. esta canción? Sí, sí, sí. De, sali de salir <risa> los es? fines de semana y de <ríe> emborracharte que tienes ganas. Bueno, chicos... Vaya que el otro día me tomé dos cañas y ya iba y... Eso es lo, a lo que no estás acostumbrado. ¿Sabéis que nos podéis encontrar en Imas www. imasfútbol, www.imasfútbol.com, también en Facebook, dejándonos una mención un comentario lo que queréis a y más fútbol, con ese más en en led en el símbolo más me estaba liando ya con el arroba y más en twitter con ese más en letras y es que ya tenemos por ahí a mario tenemos a francisco tenemos a lean tenemos a unos cuantos más ya es hora ya de despedirles que ya han trabajado mucho sí, ya están antes, cansados
2: antes tengo la noticia que estabais esperando una noticia... Beckenbauer, ya sabéis ya que este genio del fútbol, este gran central eh, ha dicho me visitaron los extraterrestres quieren jugar un partido de fútbol contra nosotros este señor la ha debido entrar, sentar mal la, el otro día o durante este mes la, la Oktoberfest y básicamente ha dicho Dame, sí, <risa> soy Frank Beckenbauer, antiguo jugador y entrenador de fútbol tengo que comunicarles una noticia terrible los extraterrestres existen anoche me visitaron y dijeron que quieren jugar un partido de fútbol contra nosotros, los terrícolas pero hay un problema, si perdemos van a destruir nuestro planeta, por lo tanto ahora nuestra tarea consiste en montar un equipo solo el fútbol puede salvar el planeta sabéis
1: por qué han esto, no?
2: es una campaña de
5: publicidad
1: pero, pero sí, va, va y va ver que...
5: campaña publicitaria, no sé si lo habéis visto que hay unos balones enormes que han salido de Reino, en el Reino Unido en, en la liga en la Liga alemana han salido unos tíos con unas así pintados de blanco, con unos ...con unas flechas negras... ...tiene que venir todo dentro de la misma campaña... ...que seguramente será de alguna marca... ...que hace balones...
6: ...en Valladolid tenemos balones gigantes... ...por toda la ciudad... ...es verdad... Pues pero, ...pero no es, como es una campaña... ...como de basura... No es, ...exactamente... ...no es una campaña publicitaria... <risa> <risa> <es> lo, son <risa> los nuevos <risa> contenedores mierda, de vidrio...
1: <risa> ...también es una forma de publicitarse... ...veremos en qué acaba... ...decían que el 1 de noviembre... ...saldrá a la luz... ...más información sobre esta noticia... Exacto. ...de publicidad... Así que veremos en qué acaba, pero tiene pinta de ser eso, una campaña de publicidad en la cual nos quieren dejar intrigados y, y que sigamos dándoles bola. Y les hagamos nosotros la publicidad.
5: No sé yo, ¿eh? ¿Qué ha puesto caridas
2: Adidas? Beckenbauer?
5: ¿No? ¿Con quién está Beckenbauer?
2: ¿Por qué no? Sí, puede ser. O sea, puede tiene ser que ser algo, algo, algo para el Mundial, ¿no?
5: Tiene que ser.
6: Vamos, que tienes en contra, en contra de Adidas. ¿Y
1: ¿Qué sí. tienes en contra de un alemán? ¿Eh, Gago? ¿Eh? 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 ¿Sin vergüenza?
6: Vergüenza, hombre.
1: Yo creo que. No, la la es de Televisión
2: Castilla, Castilla
6: y León. ¿Eh?
2: Que es de Televisión Castilla y León.
6: Sí. Señores, sobre todo porque se llama Castilla y León Televisión. ¿Seguro,
5: seguro que a David, David lo cogen para, para hacer la, la realización del partido entre extraterrestres y terrícolas. Claro. No
1: tengo otra cosa que hacer Señores, tenemos a, a un técnico de sonido Que se encarga de llevar las imágenes a 4 y Telecinco O sea que, un respeto para él ¿eh? No, más bien se, en, se encarga que esté en televisión no. de venderlas
5: David se encarga de grabarlas Y yo me encargo muchas veces de dárselas
1: Tú gratis encima
5: Cago en sí. día,
1: Bueno Aquí. chicos Pues ya que hemos dicho la, la noticia tontería del día Venga, anda iros a dormir, iros a cenar que ya tenéis, es hora ya de acabar wow. pero si sí es hora de, wow. de, de, de merendar o sea, ya, es hora y, de echarse la siesta y merendar, y luego la cena y luego la recena así que aquí queda tiempo ah, para vale, todo ya empalmar
6: la siesta con la cena joder. claro,
1: claro es y que que luego, que... luego no, de y luego
4: descomer
6: comer
1: y, y a la hora de dormir que desayunas no, no, yo, ¿qué es eso? bueno chicos Mario, un placer tenerte, un placer escucharte como siempre todos los días. Esperamos que te vaya muy bien en tu segundo Erasmus. Sabemos que. Estoy trabajando. Sí.
5: ¿Tú qué? Sí,
1: yo, y yo hace dos años estudiando. Sí.
5: ¿Trabajo en Italia?
2: <risa>
5: ¿Trabajo, gago?
1: Bueno, Mario, venga. No, no, no manipules las
5: ah, noticias. Ah, vale, ya sabemos con quién está. Está con Berlusconi, allí en Mediaset. Sí. En Mediaset o en la. La isla sí, de después, de tanto, después de tanta acusación de violar a tía Se ve que habrá elegido a la tía, ¿sabes?
1: Bueno, en fin, hasta la semana que viene Un abrazo es. a todos Francisco, también, igual Que te vayan muy bien en todas tus movilizaciones Y que sigas que sigamos viendo en televisión En campañas o en lo que sea Defendiendo los derechos de, de los de No Barris ¿De acuerdo, Garrobo?
5: Ya visteis el salvador de este domingo, eso, eso yo estuve en la ocupación de ese banco. Así que nada, un abracito a todos, un abrazo. Claro,
1: perfecto, y Leandro, que tengas mucha suerte en tu nueva aventura, a ver si consigues un gran trabajo entre todos esos proyectos que te estás montando y veremos a ver en qué acabas nada ya
6: se ha caído se ha pegado una leche sí, contra el no nos ha querido hacer
1: ni puñetero casa
6: este ya se ha ido a la asista.
1: bueno Peña lo mismo te digo que vaya todo bien nos vemos la semana que viene recordad que nos podéis encontrar en www.imasfutbol.com
3: adiós son dando de manita la canción